0: Le 20 août 2022, Leon Edwards a claqué le chaos le plus inattendu de l'histoire. Derrière au scorecard, à bout de souffle, l'Anglais sort un high kick monumental à 56 secondes de la fin du cinquième et dernier round face à Kamaru Usman, prenant sa revanche et la ceinture au passage. Aujourd'hui sur une série de 12 combats sans défaite, le champion Welterweight sera en tête d'affiche du tout dernier UFC de l'année. Face à lui, le bad guy de la division, Colby Covington vient challenger sa ceinture. Colby Covington a été considéré comme celui qui aurait été le champion ultra-dominant de la catégorie si Kamaru Usman n'existait pas. Le 16 décembre, c'est le jour où il peut prouver cette description. Voici le tail of the tape de ce combat. Le champion en titre, Leon Edwards, affiche un palmarès professionnel de 21 victoires pour 3 défaites et un palmarès UFC de 13 victoires pour 2 défaites. 7 victoires par chaos, 3 par soumission et 10 à la décision démontrent sa grande qualité de striker qui s'est transformé en profil ultra complet. Sa victoire contre Rafael Dos Anjos marquait un run de 9 victoires consécutives qui s'est poursuivi par le no Test face à Belal Mohamed, la victoire face à Ned Diaz avant de prendre la ceinture à Kamaru Usman et de la défendre avec brio 7 mois plus tard. Colby Covington affiche un palmarès de 17 victoires, dont 12 à l'UFC, pour 3 défaites. 2 victoires par KO, 6 par soumission et 9 à la décision, démontre un côté opposé à celui de Leon Edwards un lutteur transformé en profil ultra complet. Sur une série de 5 victoires consécutives, il bat Rafael de Santos pour prendre la ceinture intérim qui lui a été destituée à cause d'une blessure. Il est revenu pour dominer Robbie Lawler avant de perdre dans un gros Fight of the Night face à Kamaru Usman pour la ceinture. Il obtient son rematch après avoir dominé Dyron Woodley mais Kamaru Usman confirme sa supériorité dans la revanche. Colby Covington sort maintenant d'une victoire face à son ancien ami devenu ennemi Roré Masvidal. Bienvenue dans le Plan épisode 61. Comme d'habitude, on vous analyse ça avec Brian Boulan.
1: Paris sur le MMA avec une e-bet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la prime numéro un 1 avec une e 100 euros de bonus sur ton premier pari. Bonjour à tous, j'espère que
0: vous allez bien. Nous remercions unibet.fr, notre partenaire, sur cette vidéo. Avec notre lien en description, vous pouvez vous inscrire et obtenir un freebet allant jusqu'à 100 euros. Et on vous le rappelle, comme toujours, de jouer de manière récréative et responsable. Brian,
1: comment vas-tu Ça va bien, ça va bien. Ici, toi, bien. Toi, comment vas-tu, Chris
0: Très très bien et super excité de faire ce podcast avec toi puisque j'ai pas mal pas mal d'interrogations et je pense que la discussion va m'ouvrir les yeux sur certains points clés de ce combat. Euh, donc je propose de commencer par les pronostats. Aujourd'hui, Unibet.fr nous annonce Lion Edwards à 1.73 et Colby Covington à 2 rond. Le champion est donc donné très légèrement favori. On n'est pas loin du 50-50, on, on, on se dirige un tout petit peu vers le 55-45. Euh,
1: Qu'est-ce que toi tu en penses euh, Moi, avant de regarder les coachs j'étais parti sur un 60-40 euh, pour Edwards.
0: On est d'accord, on est d'accord. Moi, euh, je vois Leon Edwards favori. Euh, pour moi, Colby Covington a clairement un chemin vers la victoire. Il a les compétences pour aller vers ce chemin, vers la victoire. Mais pour moi, Leon Edwards est capable de gérer ce combat. Et je donne carrément un, un solide 60-40 pour le champion. Et donc j'attends la fin de cette discussion. Mais j'étais déjà en train de penser de mettre entre 3 et 5 unités sur Leon Edwards. Parce que je trouve que le 50-50 lui manque peut-être un peu de respect.
1: <rire> je pensais justement à mettre des unités dessus. Parce que je pense que c'est relativement safe.
0: Ok, bon, bah, notre discussion va se diriger, je pense, sur un alignement total. Pour suivre le fil conducteur habituel de notre podcast, je propose qu'on passe aux forces et faiblesses. Et cette fois-ci, honneur au challenger. Donc, je t'invite à nous décrire le profil sportif de Colby Covington.
1: Alors, Colby Covington, euh, moi, je le définirais. Hein, je pense qu'on en sera tous d'accord là-dessus. C'est un, un lutteur, lutteur de MMA. Donc, il est excellent euh, pour la mise au sol. Il utilise très, très bien la cage. Et je pourrais le définir comme un ouais, lutteur-boxeur parce qu'il va vraiment utiliser sa boxe pour pouvoir casser la distance, arriver. Et ce qu'il veut, c'est euh, travailler le body lock, mettre à la cage. Et ensuite, pour moi, c'est ce qu'on appellera un, un grinder. Grinder-rider. Donc, ce que j'entends par là, c'est un mec qui va travailler, travailler dur, travailler dur pour obtenir la position et vous chevaucher et vous taper. Et alors, le, le, le gros point essentiel, c'est qu'il a un cardio illimité. quoi. Je, je te rejoins. Je pense que tous les points que j'avais notés, euh, tu,
0: les, tu les as bien cités. Euh, moi, j'avais noté que Debout, il s'en foutait un peu de la précision. Parce que quand tu regardes statistiquement, il n'a pas une précision de, de malade Debout. Euh, je vais juste reprendre ça. pour. Enfin, il a 39% de taux de frappe qui, qui touche quand il envoie mais euh, comme tu l'as très bien dit il a, il a un gas tank qui peut tenir 12 rounds de 5 minutes je pense et euh, du coup en fait ce qui compte pour lui c'est d'envoyer euh, de l'output que ça touche ou que ça touche pas euh, il va envoyer tellement de frappes que certaines vont toucher et puis ça va étouffer son adversaire et face à des bons strikers, il, il essaie d'envoyer du volume pour cacher ses, ses shoots en lutte et une fois qu'il voilà une fois qu'il est dans le département de, de la lutte comme tu l'as dit hein, style étouffant il met une priorité sur le contrôle et la position et euh, et ouais je pense qu'on a fait un bon petit tour pour décrire euh, euh, qui était Colby Covington alors à l'image de la plupart des combattants debout qui envoient du volume euh, les frappes ne sont pas d'un grand impact. Ce n'est pas quelqu'un qui va chercher le, le chaos sur une seule frappe. C'est vraiment le, le cumul et euh, provoquer la fatigue chez l'adversaire. Le dernier point que j'ai noté, et je pense que tu voulais le notifier à un moment du podcast, je le fais maintenant, il est gaucher. Leon Edwards est gaucher. Et je trouve que Colby que Covington n'est pas spécialement plus performant contre, contre les gauchers. En garde fermée, il est peut-être un tout petit peu moins à l'aise qu'en garde, qu garde ouverte. Je ne sais pas si tu avais... Euh, si tu avais noté ça aussi.
1: Alors moi, ce que j'avais noté, ce que j'avais remarqué, c'est qu'il avait tendance à changer de garde euh, plutôt pour couvrir de la distance. Donc euh, face à un gaucher, euh, je pense qu'il préférait être en droitier pour avoir la garde ouverte. Et pour envoyer sa frappe puissance de la droite et pouvoir changer en faisant un pas et peut-être aller chercher à single leg. Donc il a, Covington a affronté quand même quelques gauchers. Euh, non, je, je, il a, quand il a affronté des droitiers, il passe en gaucher. Hein ouais. euh, notamment pour pouvoir euh, setup setup salut. Donc euh, je pense, je, je suis pas sûr que ce soit si très dérangeant euh, pour lui. Euh, si ce n'est si ce n'est les kicks de Lyon Edwards, parce que je pense par contre que il va adopter une garde ouverte et ça sera assez caviar pour pour Leon Edwards.
0: Ouais, je pense je pense aussi euh, surtout que Lyon Edwards est vraiment très très bon en, en garde ouverte et ça pourrait euh, forcer Colby Covington justement à à rester en, en gaucher et en, en garde fermée. Pendant le combat, ça, ça nécessitera peut-être un, un ajustement. Euh, je te propose qu'on passe au profil sportif du champion, Leon Edwards. Euh, donc, je te, je te laisse les honneurs de, de faire la base, d'établir la base de son
1: profil j'avais pris des notes et tout Donc hein. Lionel Edwards euh, gaucher, alors il est vraiment décrit comme un comme un striker. Hein. C'est vraiment je pense que, euh, que que tout le monde le présente comme ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très complet, qui a fait face à beaucoup d'adversité dans dans sa carrière et euh, le point principal peut-être dans la présentation parce que je pense qu'on connaît tous un petit peu, c'est pour moi, il est sous-évalué, euh, son niveau de lutte et de grappling est un peu sous-évalué. Et on a tendance à juste se définir comme un striker. Donc je l'ai défini plutôt comme un striker MMA. Donc un peu... à Enfin, voilà, je trouve quand même très complet. Quoi. Quand on regarde ses combats, euh, il est très complet, que ce soit en lutte, il a mis au sol des gars euh, pas n'importe qui, il a contrôlé des pas n'importe qui. J'avais fait une liste, tu vois, il a mis au sol, euh, comment il s'appelle Bon, Camaro, hein, ça, ça nous a tous étonnés, mais ça aurait pas dû être si étonnant que ça, parce qu'il y a eu euh, Nelson aussi euh, qu'il a mis au sol, euh... et puis euh, Dosanios. Enfin, tu vois, il y a eu plusieurs combattants qu'il a mis au sol, qu'il a bien grappelé. Donc, voilà, donc, pour moi, c'est un striker, mais très complet. Ouais, je,
0: je te rejoins. Dans, dans l'introduction que tu n'as pas vue du podcast, euh, je le décrivais justement comme un striker qui a décidé de prendre la voie de se rendre complet. Donc, quand il est arrivé à l'UFC, on pouvait vraiment le considérer comme un striker. Et j'ai l'impression que les gens sont restés sur cette euh, catégorisation. Alors que, euh, justement, depuis, euh, je, je pense que là où il a vraiment passé un cap, c'est après son combat contre Gunnar Nelson, où il s'est vraiment transformé comme quelqu'un de, de très complet. Euh, moi je, je, je l'ai décrit comme quelqu'un qui est, je, je vais le dire en anglais parce que ça, ça va être compliqué de le dire en, en français, mais c'est « long range precision fighter ». Donc c'est quelqu'un qui va favoriser les, le combat à une, à une distance assez lointaine et qui va euh, pas envoyer beaucoup, mais il va envoyer de manière euh, très très précise. Euh, il a un jeu de feintes qui est euh, bien développé je trouve, il travaille bien sur ses feintes et sur ses déplacements. Euh, en lutte, euh, comme tu l'as dit, c'est sous-estimé que ce soit son côté offensif ou son côté, euh, son système défensif. Il est vraiment en place. Il met une priorité sur d'abord casser le grip, monter la posture de l'adversaire, créer et sortir dans l'ouverture qu'il a qu'il a créée. Euh, et alors un truc qu'il faut absolument noter, c'est son clinch. Hein. Il a un excellent clinch et d'excellentes sorties de clinch. Ses coups sont absolument euh, absolument euh, <rire> euh, par, contre, par contre, moi dans, dans les faiblesses, j'ai noté que sur 5 grand il n'est pas lucide chaque seconde de 5 grand euh, Il va avoir des moments où il y a une perte de lucidité. On pense évidemment à son combat contre Ned Diaz. On pense à plusieurs moments du combat, des combats contre Ousmane où, euh, voilà, sur les, sur les Saint-Grand il n'est pas toujours euh, en contrôle du combat. Euh, et il commence aussi à me montrer des signes de fatigue euh, assez tôt dans le combat. Alors j'enlève. Sa performance contre Ousmane, la deuxième fois, parce que c'était en altitude. Mais même dans la trilogie, je trouve qu'il y a des moments où il montre de la fatigue. Contre Ned Diaz, alors qu'il est complètement en contrôle du combat, il y a des signes de fatigue. Et c'est peut-être pour ça que les codes de Paris sont si proches. C'est parce qu'on est sur un 5-round et on sait que Colby Covington, tant qu'il est dans le combat, il ne va pas le lâcher.
1: Ouais, je pense que c'est vraiment bah, un des points qui est, qui est essentiel sur ce combat-là. Hein. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'au niveau des skills, euh, on a un Edwards qui est bien supérieur. Euh, par contre, au niveau de l'endurance et c'est ce synchrone hein, qui, euh, qui peut être inquiétant, en tout cas, je pense, du côté Edwards, c'est vraiment cette question d'être capable de pouvoir euh, être performant jusqu'à la dernière minute parce qu'on sait que Covington le sera, quoi. Et, et il pourrait prendre les, les derniers rounds, et ça se joue à pas grand-chose. Et on l'a vu aussi qu'avec euh, avec Edwards, des fois, ça pouvait se jouer à pas grand-chose dans les décisions. Hein.
0: Mmh. Mais en fait, ça, ça, ça m'avait impressionné. Euh, au niveau des statistiques de Leon Edwards, je ne m'y attendais pas, j'ai regardé, et je vois euh, donc les frappes qu'il envoie, qui touche par minute, c'est 2,80, et il se fait toucher 2,40 fois. Par minute. Donc, il n'y a pas un si gros différentiel entre ce qu'il touche et ce... enfin le, le nombre de touches que lui provoque et que lui reçoit. Je m'attendais, en tant que, justement, quand tu le considères comme un striker, qu'il y a un différentiel plus, plus élevé. D'autant plus que, bah, je pense qu'il frappe sec, mais c'est pas non plus un power puncher. Donc, euh, face à des gars qui frappent aussi euh, sec, ça peut euh, très vite être serré. Et donc, même quand je regarde combat pour, par combat, il n'y a pas beaucoup de d'occurrence où il outstrike complètement son adversaire, à part justement Ousmane dans le dernier, mais sinon, même contre Donald Seren, c'est 84 à 60, tu vois, c'est pas flagrant. Contre Dos Angeles, c'est 92 à 81, les frappes, euh, et alors il a des victoires où il se fait outstrike, par exemple, contre Brian Barbarena, ben, lui, il touche 23 fois et il se fait toucher 44 fois, donc... Euh... De temps en temps, les stats ne représentent pas ce que je vois quand j'analyse un, un combattant. Et là, en l'occurrence, j'aime bien ce que tu dis, c'est que c'est déjà arrivé assez fréquemment à Leon Edwards de se retrouver dans des combats où euh, il gagne, mais c'est très très compétitif et ça se joue sur, sur quelques détails. Euh, et face à un Colby Covington qui a autant de volume, ça pourrait se retourner contre lui d'être euh, peut-être autant dans... Dans le la précision euh, sur sur les de serrées, ça peut vraiment jouer contre lui le fait qu'il est quelqu'un de beaucoup plus actif que lui euh, visuellement.
1: Ouais, ben bah, en fait il y a il y, y a une constante un petit peu aussi dans 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 ça avec Edwards, dans ses victoires, c'est que souvent c'est que si, il va décider où va se se passer le combat, tu vois et dans, dans, dans ses défaites aussi hein, dans, dans, dans une de ses premières défaites qu'il a eues à l'UFC, il a été mis deux au sol et il a perdu de cette manière là euh, contre Kamaru Usman, c'est Kamaru qui a décidé où se passerait euh, le combat par contre avec, euh, avec euh, une fois qu'il a, qu a, qu a réellement amélioré sa lutte, c'est là où il a pu un peu donner les directions du combat et euh, prendre toutes ses victoires tu vois. Et, et je pense que c'est euh, aussi où où va jouer euh, le combat, hein. en tout cas la... Dans, dans la stratégie qu'il faudra adopter. Quoi. Mais c'est peut-être un point commun entre
0: les deux, et c'est ça qui rend le combat si, si intéressant à regarder. C'est que euh, autant Colby a été considéré comme un lutteur, mais on, on peut vraiment le mettre dans la case des, des combattants complets, selon moi. Autant euh, Edwards a été considéré comme un striker, mais on peut vraiment le mettre dans la case des combattants complets aujourd'hui. Et par conséquent, ils sont tous les deux capables de se dire, ok. Euh, je décide de la direction du combat, je vais dans l'aspect du combat où je suis le plus dominant par rapport à mon adversaire. Je vais prendre un bête exemple, hein. Colby Covington, si je ne dis pas de bêtises, euh, il avait du mal en pied-point contre, contre Demian Maya. On aurait dit que sa stratégie initiale, c'était de striker contre Demian Maya, et quand il avait eu du mal, ben, il a décidé d'aller le contrôler à la, à la cage, euh, ce qui fait partie du département de la lutte, mais il n'a pas amené au sol, donc euh, c'était euh, typiquement un ajustement en combat euh, qu'il a pu faire parce qu'il a un, un profil complet, et je pense que l'un comme l'autre ici dans ce combat a euh, typiquement ce, ce profil complet où ils vont venir avec une stratégie, qu'ils vont pouvoir ajuster à leur guise, parce qu'ils sont tellement compétents partout a priori ils sont capables de, euh, de pouvoir chercher un chemin de dominance, peu importe dans quelle... Euh, dans, dans quel département Ici, évidemment, on s'attend à ce que si ça reste debout, Leon Edwards ait un avantage, même si je pense que le volume de Colby Covington peut l'ennuyer, au même titre que euh, si ça va en, en lutte et grappling, c'est plutôt Covington qui aura un avantage, même si, on l'a vu, hein, Edwards a été capable d'amener Kamaru Ousmane au sol. Ça ne me surprendrait pas que dans une séquence où, en lutte, il fasse un crochetage de pied et il se retrouve en, en top contrôle et qu'il soit vraiment capable de faire du dégât en top control. Donc C'est un, un combat qui me plaît à, à tous les niveaux. Euh, je propose qu'on passe justement au, au game plan, je pense que ça fait une excellente une excellente transition, à moins que tu aies quelque chose à ajouter sur un profil
1: Non, je pense qu'on pourrait rajouter, bah, avec tout ce qu'on a dit, que c'est un petit peu un combat de la qualité contre la quantité. Tu vois, mmh. euh, Qualité technique, il est assez précis, bah, sélectionné du côté d'Edwards et quantité euh, du côté de Covington euh, lancé, lancé même avec des, des, des frappes qui sont euh, hallucinantes et même en lutte hein, je parle en lutte c'est euh, des fois euh, c'est du grain hein, y a, y a, des fois il n'y a rien de technique et il obtient quand même parce qu'il connaît tellement le corps humain et les réactions qu'il peut y avoir en lutte qu'il arrive à mettre au sol et je pense que ça pourrait euh, être un peu la tournure du combat ah,
0: bah, j'aime bien parce que du coup, juste avant de passer au game plan, je vais faire la parenthèse classique. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Si t'as pas encore mis de commentaires, mets-nous ton pronostic. Si t'as pas encore liké, agresse ce bouton like. Et alors, dernier point, euh. Quantité contre qualité, on a décidé de faire une analyse exclusive pour les membres de la chaîne entre Rob Funt et DeVayson Figurado, je pense que ça rentre un peu dans cette case-là aussi, donc petite publicité, petit clin d'œil, si tu rejoins la chaîne en tant que membre, tu auras accès à cette euh, analyse exclusive pour nos membres. Bref, passons au game plan, et encore une fois on va passer par euh, la case Challenger slash Léger Underdog, Colby Covington, qu'est-ce que tu as
1: mis comme... Euh comme point stratégique clé pour lui alors moi mes points stratégiques pour le gameplay de kobe, euh, le game plan de, de kobe covington donc pour moi ça va être de euh, mettre de la pression du volume de lutter à la cage <rire> euh, et de chercher à créer du déficit d'énergie euh, du côté de euh, d'edwards je pense qu'il doit pas chercher à mettre euh... À mettre doux au sol directement, tu vois. Je pense qu'il doit le grinder, fatiguer, grinder, mettre du poids sur ses jambes, peser, euh, remettre au sol, peser, prendre le moins de risques possible, ressortir, frapper, rechouter, etc., etc. Et le mettre dans une sorte de, de euh, machine à, à laver, tu vois, un lavomatique comme ça. Voilà. Ça, c'est ce que je lui dirais si j'étais son coach. Bah écoute, euh,
0: tu m'as fait rire parce que <rire> je, je vais te lire ce que j'avais écrit euh, en, en plusieurs points. Donc, Premier point que j'ai écrit, c'est pression et volume immédiat, euh, relentless du début à la fin. Deuxième point que j'ai noté, euh, c'est contrôler l'axe la, euh, en pied-point. Donc, comme il met plus de volume, s'il envoie beaucoup euh, de frappes en jab-cross, euh, je pense que ça peut bien fonctionner contre Leon Edwards euh, de, de contrôler justement... Euh, euh, on dit centerline en, en boxe anglaise, en faisant très, très gaffe au Ça C'est euh, un, un, un point, un élément auquel il va devoir faire gaffe les, les check en, en compte. Et alors, j'avais mis salir slash bloquer le, le combat. Euh, que, comme tu l'as dit, tu vois, je, je le dis dans le sens... Euh, pas avoir une recherche absolue de mettre au sol, c'est juste avoir une recherche absolue de, de mettre edward sous pression, euh, de le faire succomber à son volume, à son cardio, à l'intensité qu'il met dans le combat, quitte à ce que ça, ça bloque à, un peu à la cage, que ça bouge à la cage, mais que ça, ça y bloque. Et alors évidemment, s'il est au clinch, c'est rester au plus proche, parce que s'il laisse le moindre espace, euh, on sait qu'il y a un coup de coude qui va, qui va sortir. Donc, je pense qu'on est assez aligné sur les, les les clés de victoire pour euh, Colby Covington. Ça se joue principalement sur euh, bah, la différence d'énergie qu'il y a entre l'un et l'autre. Euh, ce qui est particulier, parce que j'avais aussi envie de notifier ça, c'est que les deux ont pas mal d'expérience sur des combats en cinq rounds slash prévus en cinq rounds. Je pense que euh, Lion Edwards, euh, bah, écoute, ses cinq derniers combats, c'est du cinq rounds prévus sur cinq rounds, euh, et il y en a. Euh, 4 sur les 5 qui ont fait les 25 minutes. Donc je suis assez surpris de voir qu'il fatigue encore autant dans ces combats. Et que lui Covington, évidemment, on le connaît pour avoir eu pas mal de title shots, donc pas mal de combats en 5 grands. Euh, du côté de Edwards, quelles seraient tes
1: recommandations Alors, bah, je vais te lire. Hein. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis comme recommandation euh... Pour, pour moi, pour moi il va il, il va devoir bien se déplacer et, et être vraiment à travailler sur les latéraux, tu vois, déplacer dans les latéraux. Je pense qu'il aura vraiment beaucoup de fenêtres de tir dans la garde ouverte. Je vois vraiment Kobe Covington adopter une garde ouverte parce qu'il va vouloir peut-être attaquer la single leg, tu vois, qui sera vraiment très proche. Et, et je pense que Edward sera largement supérieur debout. Je pense que stratégiquement, il doit utiliser les règles du MMA qui sont que si tu euh, frappes euh, avec beaucoup d'impact, euh, les juges te donnent le round. Et il doit vraiment miser là-dessus. Pas à commencer à chercher à, à gagner chaque minute ou chaque euh, échange ou quoi que ce soit. Mais par contre, qu'à la fin du round... Les juges disent, waouh, il a frappé, il a touché à la tête, le, le haïk qui, enfin, qui lui a mis, c'était agressif, etc. Et qui prennent ces rounds comme ça. Il doit s'économiser et, euh, et rester concentré, parce qu'on l'a vu, hein, il est capable de mettre KO au 5 Et je le vois aussi être capable de mettre KO entre 4, 4 et 5 uniquement grâce à de la technique. Sans aucune puissance, avec des feintes, et en allant, cherchant, en allant chercher euh, Menton. Euh, Enfin, toutes les parties sensibles euh, qui permettraient d'obtenir un KO. Voilà comment je vois le, euh, le game plan et puis bah, qui reste aussi très confiant parce qu'il est bon partout donc euh, s'il a, a des opportunités, qu'il les prenne. Hein, voilà. mmh. je, je, je
0: te rejoins en plus euh, la, la dernière sortie de Colby Covington, mais il se fait surprendre dans le quatrième round par un, un crochet avant à la pointe du menton qui aurait pu lui coûter la, la, la victoire. Euh, je te rejoins. Ici, on est sur deux combattants qui ont un output euh, complètement différent. Il y en a un qui, qui est low output et l'autre qui est very high output. Donc en général, ce que tu, ce que tu euh, recommandes à celui qui a le volume de jeu le, le plus faible, c'est de, de gérer euh, l'intensité et de diminuer l'intensité classique de l'adversaire en utilisant euh, une bonne gestion de l'espace et des bons déplacements, euh, une bonne gestion de la distance pour euh, bah, empêcher l'adversaire d'imposer son rythme habituel. Parce que si tu es sur le rythme de l'autre, bah, forcément es dans ta zone d'effort, était dans la zone de confort de, de l'autre, et c'est pas comme ça que tu dois gérer le combat. Évidemment, le classique anti lutte hein, je pense que Edwards a des très bons front-kicks. il les a très bien utilisés contre Kamaru Usman. Les uppercuts en contre, pour moi, il doit pas avoir peur. Les jabs au corps, ça peut bien fonctionner contre Colby Covington, et j'ai noté aussi euh, mouvements latéraux. Euh, Notamment, notamment, parce que on, moi je m'attends à ce que Covington utilise beaucoup de jab-cross, euh, ça a bien fonctionné, c'est ça qui a surpris euh, Leon Edwards dans le cinquième round contre Ned Diaz aussi, donc il y a une ouverture hein, sur ce, di ce direct qui passe avant le check up de, de Leon Edwards, euh, et alors un truc que j'ai noté c'est que Colby Covington souvent et principalement contre Roré Masvidal, qui est aussi un bon striker, et donc je m'attends à ce que Colby Covington ait un peu la même approche de combat qu'il a eue contre Roré Masvidal, ici contre Leon Edwards. Euh, je pense que le step-back counter peut être pas mal. Donc, euh, Colby Covington a beaucoup travaillé en shift contre euh, Roré Masvidal pour couvrir de la distance et venir le coller. Si tu désengages sur un pas, ça crée de la distance, et si tu arrives à venir pointer euh, un contre, pendant le shift de Covington, ça peut vraiment faire des, des dégâts. Euh, c'est quelque chose qui avait notamment bien fonctionné pour euh, Joseph Duffy contre euh, Dustin Poirier. Je pense que c'est le meilleur exemple de, de, de ce que je veux illustrer. Alors je sais que les gens ne s'en souviendront pas, mais ceux qui ont le temps, allez voir le combat Joseph Duffy contre euh, Dustin Poirier dans le premier round. Joseph Duffy fait vraiment ça magnifiquement bien. Il prend un pas de recul pendant que Dustin Poirier shift et puis il vient juste euh, dans le shift envoyer une frappe et ça force de Poirier à reset. Et donc ici, évidemment, créer un reset chez euh, Colby Covington, ça veut dire qu'il va diminuer son intensité. Euh, J'ai mis euh, un facteur X aussi. C'est euh, bah, une des défaites de Colby Covington, c'est sur la guillotine. Je trouve que la guillotine est ouverte. Alors, je ne prendrai pas le risque de finaliser avec une guillotine. Mais je pense que c'est intéressant pour euh, Edwards de travailler la guillotine euh, dans le training camp juste pour... Euh, défendre la lutte, donc tu ne vas pas prendre la guillotine, la sauter pour la finaliser, mais juste la prendre pour la menacer, pour faire en sorte que Covington euh, que bah, sorte de la dynamique de lutte et qu'on reprenne en, en pied-point. Je ne sais pas si c'est quelque chose que toi tu avais, euh, que tu avais noté ou que tu sens euh, comme étant possible.
1: Ouais, je pense que menacer de guillotine, bah, ça peut faire euh, évoluer la position de lutte et donc effectivement de sortir. Euh, sur... Moi, ce que j'avais noté sur les sorties de la défense de lutte, c'est à la cage euh, je pense que lyon Edwards travaille très très bien sur ses changements de hanche donc il va être d'un côté, il va partir de l'autre en mettant ce qu'on appelle des frames, des mesurings ça, ça va bien fonctionner euh, Kamaru Usman l'avait bien utilisé contre Covington et, euh, et ça je pense qu'il doit il doit vraiment vraiment l'utiliser je, je suis sûr qu'il l'utilisera donc euh, la guillotine, c'est ça, ça, toujours entre guillemets un risque t'avoue que la guillotine qui s'est pris Covington, c'était assez euh, étrange aussi, tu vois, quand elle est passée. Donc, euh, et c'est il, euh, hein. il y a longtemps aussi. C'est il y a longtemps, c'est il y a longtemps. Mais ça reste quand même que les les, 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 les soumissions euh, sont, peuvent, enfin, les, les tentatives de soumission peuvent être utilisées comme défense à la lutte. Et, euh, et clairement, euh, il faut qu'il faut qu soit dedans hein, et qu'il qu utilise un petit peu ce, ce genre de choses pour, pour déplacer, pour mettre du frame, pour, ce, pour sortir de là. Ouais. Et, et alors là, pendant que tu parlais, je pensais à un dernier truc. Effectivement, Leon Edwards est très
0: bien, bon comme Max Holloway pour vite sortir d'une dynamique de, de lutte. Et ici, je pense que ça va être nécessaire puisque Colby Covington devrait avoir l'avantage en volume de frappe qui touche, devrait avoir l'avantage en euh, euh, efficience de grappling par euh, du, contrôle, enfin, du, du contrôle actif. Hein, parce que je, je rappelle, le contrôle, c'est le critère 3. Mais du contrôle actif, il y a une partie qui va rentrer dans le critère 1 pour les, les juges. Euh, Leon Edwards, comme tu l'as dit, il aura peu de fenêtres pour frapper avec intensité, et donc s'il se laisse acculer à la cage pour récupérer de l'énergie ou pour euh, ouais euh, pour pas trop en dépenser, ça risque de se retourner contre lui, parce que si as Covington qui finit un round avec euh, deux fois plus de frappes qui ont touché, même si elles sont pas intensives, et en plus de ça du contrôle actif à la cage, et que Leon Edwards n'a pas pu placer beaucoup de frappes dures, bah, ça va jouer contre lui. Donc je pense que là où Leon Edwards a le plus d'opportunités de de marquer ses points, c'est à distance. Et donc, il va devoir avoir euh, utilisé de l'énergie pour sortir euh, du clinch à la cage, par exemple, euh, et notamment euh, en marquant des points au passage. Je pense aussi qu'il a des, des genoux qui peuvent être percutants au clinch. Ok, ben je pense qu'on a fini la phase game plan. On va passer à la question du membre. Donc, euh, pour rappel, hein, tous les membres de la chaîne euh, peuvent poser des questions avant nos podcasts sur les combats qu'on analyse. Et cette fois-ci, j'ai sélectionné celle de Sig Mathias qui nous demande quelle est votre posi position concernant le fait que Colby ait un title shot malgré qu'il n'ait battu aucun welter ranké actuellement. Ne pensez-vous pas que ce genre de choix entache un peu l'image de l'UFC sur le plan sportif Alors, comme d'habitude... Euh, la question vient comme une surprise pour toi, donc je vais d'abord y répondre, comme ça tu as le temps de, de, de réfléchir. Euh, alors moi je l'ai dit ouvertement, hein, je, effectivement je suis légèrement déçu par euh, le choix de l'UFC euh, de donner ce, ce title shot à Colby Co Covington qui non seulement euh, bah, n'accepte pas beaucoup de challengers pour euh, obtenir ce title shot, et en plus de ça est réellement inactif, donc on, on sait que le choix est, est majoritairement business marketing. Euh, ici clairement pour moi il y a un Belal Mohamed qui, qui méritait amplement ce, ce title shot d'un point de vue purement sportif mais Belal ne vend pas et euh, aujourd'hui bah, je ne pense pas que l'UFC est réellement envie de pousser le message de on est une ligue sportive. Je pense que ne se le cache pas, c'est un business qui, ont besoin, qui, qui a besoin de faire du chiffre, qui a besoin de vendre du pay-per-view. Et euh, ça fait déjà quelques années que même nous sur Fight Minds, on, enfin quelques années sur Fight Minds, ça fait quelques années que toi comme moi, on est assez aligné là-dessus, que les performances sportives, ça reste la base parce qu'on est dans un sport, mais qu'aujourd'hui, le travail marketing a son importance et, et fait partie entière du, du sport. Donc euh, Ouais, le, le choix peut être décevant d'un point de vue sportif, mais je le comprends pour, euh, pour l'UFC. Et il n'est pas non plus complètement choquant quand tu regardes le parcours de Colby Covington. Mais au final, euh, ses défaites, c'est uniquement contre Kamaru Usman. Récemment, au-delà de ça, il ne fait que des victoires. Alors oui, il n'a pas affronté euh, les mieux rankés, mais euh, il n'a pas, pas un parcours complètement dégueulasse quand tu regardes les noms qu'il a battus euh, entre guillemets récemment, parce qu'au final, euh... <rire> il a fait 5 combats en 4 ans, c'est pas énorme non plus, c'est pas super actif. Moi, c'est plus sur l'activité que j'ai un problème que sur qui il a affronté. Je sais pas comment toi tu te positionnes là-dessus, euh,
1: Moi, je voulais savoir comment il se positionnait, Leon Edwards, parce que c'est. Euh... Je pense qu'il avait. On l pas entendu... Je me rappelle pas l'avoir entendu euh, demander à combattre de Belal Mohamed, que c'était plus sportif, etc. Et. Euh... Tu sais, toi Non, mais je, je.
0: Alors, je sais pas. Si je confonds de news, donc si c'est quelqu'un qui l'a écrit, ou si c'est Edwards qui l'a glissé, mais Edwards et Bellal Mohamed se sont rencontrés, ça se finit sur un sale high-poke, mais Edwards était bien dans le combat. Euh, alors on sait que Bellal c'est un peu comme Colby, c'est quelqu'un qui va mettre de l'intensité pour fatiguer et performer surtout dans les, dans les derniers rounds, mais sur le round et demi qu'on a vu entre Edwards et, et Bellal, Edwards était largement devant, et donc je me demande si Edwards n'a pas glissé ça dans une interview en disant je bah, je vois pas pourquoi j'affronterais euh, Bellal maintenant parce que j'ai prouvé que j'étais meilleur. Ou alors c'est quelqu'un qui l'avait écrit en disant ouais, on n'a pas spécialement envie de voir Bellal contre Edwards maintenant parce que, on a, déjà vu ce que ça... on a déjà eu un aperçu de ce que ça donnait et au final Bellal ne semble pas être un gros challenge pour, euh, pour Edwards. Donc ça ça a peut-être aussi joué dans le choix de l'UFC c'est que finalement c'est pas pas du nouveau Bellal contre Ly Lyon. Et euh, comme Bellal ne vend pas spécialement, bah, ils ont préféré euh, faire le combat qui vend entre Colby et, et Lyon.
1: Oui, je, je pose cette question-là parce qu'il est vraiment question bah, de l'aspect sportif. Et je pense que Leon Edwards aussi a une responsabilité dans, dans, dans les call-out ou les non-call-out. Je pense qu'il a, il a un peu ignoré ou sorti euh, cette excuse-là. Mais, euh, mais euh, sur le plan sportif, quand tu es un sportif, tu ne peux pas dire bah, non. Euh, avant que je lui mette un high j'étais en train de gagner le combat. Ça a duré combien Deux minutes euh... Le high cinq...
0: sort à. Enfin, tu vois Au ce que je veux dire hein. Ah non, 18, ah, deux... secondes. 18 secondes du deuxième round. On a vu que qu'un round. On, On a vu un coup. round.
1: Euh, C'est cinq rounds. Hein. Ça veut dire qu'il en manquait quatre. Ça, ça n'empêche pas hein, que je pense que, que Lyon Edouard est supérieur à Belal Mohamed. Mais je pense que sur le plan sportif. On a plusieurs personnes à, à questionner. On a bien évidemment l'UFC, mais aussi Léon Edwards qui aurait pu euh, réclamer ça. Mais après, je le comprends tout à fait. Moi personnellement, vous connaissez mon mon, mon point de vue sur euh, sur le MMA. Je pense que c'est un sport business et que euh, et qu'on est obligé de faire avec ça pour le entre guillemets le bien du sport. Parce que on peut être des 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 fans assidus s'il n'y a pas de public et qu'on est à cinq ça à regarder ça. Eh bien, les, les, les combattants qu'on apprécie ne sont pas payés et euh, se trouvent à, à devoir faire un, un job à côté. Donc, euh, <rire> le, donc oui, je peux comprendre, je peux comprendre. Maintenant, c'était à Bellal de faire le taf aussi, euh, le, le taf qu'a fait Colby. Hein, parce que Colby, il a fait un taf pour rester à l'UFC, il ne faudra pas l'oublier. Euh, je pense que sa vie, elle n'est pas non plus... Euh, qui ne vit pas euh, bien sur ses deux oreilles. Je pense qu'il est bien détesté et qu'il ne pourra pas avoir une... Euh, une vie des plus confortables, il est très, très exposé, ça a un coût et, et puis bah, ça a aussi des avantages. Donc, euh... mmh. moi, ça ne me... Ça me perturbe pas en soi, ça ne me perturbe pas. Bien évidemment, et je voudrais un monde, un monde meilleur, entre guillemets, et on peut, on peut tous y espérer, mais c'est notre responsabilité aussi de, de supporter les, les plus sportifs et les moins actifs sur les réseaux mmh. sociaux, tu vois. Voilà. Ouais.
0: Euh, le dernier point que j'allais dire aussi c'est que l'UFC a essayé de faire de Lion Edwards une star, ils lui ont mis Ned Diaz au final, la structure du combat de Ned Diaz, on a plus parlé de Nate que de Lion Edwards après, ils ont essayé de lui refourguer euh, Kamzat après euh, malgré sa, son, énorme son énorme comeback le KO, co le le euh, un des plus spectaculaires et certainement le plus inattendu de l'UFC euh, ça ne l'a pas rendu euh, transformé en star, on en a beaucoup parlé mais euh, Lion Edwards, il y a un blocage au niveau des fans, je sais pas, une personne peut-être un peu trop réservé, peut-être un peu trop timide, qui fait qu'il est apprécié par certaines personnes mais certainement pas par les grandes foules et donc pour l'UFC c'est compliqué de se dire on va mettre Leon Edwards contre Bellal Mohamed parce que clairement c'est pas un pay-per-view qui, qui vendrait beaucoup comparativement à ce que Colby peut vendre contre Leon Edwards.
1: Il ne reste plus ouais, que… Oui, tu raison, hein. mais après c'est vrai qu'il vend une image euh, qui n'est pas forcément non plus très sportive, tu vois… Euh d'aller euh, genre se cacher les les guns et tout 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 le truc autour je pense que ça peut plaire à, à une certaine audience mais c'est pas cette audience là qui va payer euh, des places ou des pay-per-view à à 80 euros aux États-Unis tu vois il euh, y a il y a, y a, y a toutes ces choses là hein, qui sont importantes euh, il serait peut-être ouais peut-être qu'il y a une image qui est sur laquelle il doit travailler aussi tu vois
0: ouais je pense aussi je pense que à à, à ce niveau là quand tu n'arrives pas à te faire un bon branding et à, à créer une communauté autour de toi, il ben y, y a des experts là-dedans. Tu peux clairement déléguer et externaliser cette, cette phase-là. Euh, ça ne te prend pas beaucoup de temps et tu as un gars professionnel qui va te faire quelque chose de, de clean et qui va te coacher aussi pour, pour tes interviews. Donc euh, moi, je pense que c'est quelque chose que Leon Edwards devrait faire. Hein. Il devrait prendre une partie de ses primes pour pouvoir travailler sur son, son image publique. Bref, euh, passons aux pronos et préférences, la dernière partie de ce podcast. Euh, moi, j'ai commencé par moi, parce que j'ai un truc assez précis. Moi, je, je pronostique Lion Edwards par 48-47. Euh, décision euh, assez serrée. Je pense qu'il sera capable de prendre 1-2-3, peut-être de succomber sur le 4-5. C'est mon truc. Je, je vois Lion Edwards prendre soit 1-2-3, soit 1-2-4, mais plutôt euh, probablement 1-2-3. Et. Euh, en termes de préférence, voilà, j'ai quand même une légère préférence pour euh, Lion Edwards. Euh, pas spécialement. C'est pas spécialement une question de de personnalité ou quoi. C'est juste que j'aime techniquement j'aime beaucoup ce combattant. Mais ma préférence, c'est que le gagnant de ce combat, ma, ma première préférence, c'est que le gagnant de ce combat défende encore en welterweight. Parce qu'on a entendu un Islam qui veut monter en welterweight, on a entendu un Lian Edwards qui, et, un, et un Colby Covington qui veulent monter en, en middleweight. Moi, les super fights, j'adore. Ceux qui recherchent à être cham j'adore. Quand ils ont nettoyé leur catégorie. Et là, ce n'est pas encore le cas de Mahachev, et ce n'est pas encore le cas de Leon Edwards, et ce sera certainement pas le cas de Colby Covington, qui serait le nouveau champion et qui n'a pas été actif récemment. Donc, euh, ma, ma première préférence, c'est quiconque gagne, défend en welter, et j'ai une légère préférence sur le profil de Leon Edwards. Qu'en est-il pour toi
1: euh, Prono, prono, je, je vois Leon Edwards l'emporter... J'hésite entre décision ou euh, ou chaos, tu vois. Enfin, KO, et KO, je le vois bien. Euh, je le verrais bien au troisième, tu vois, trouver une ouverture. Oh, je, vais, je vais prendre des risques, je vais prendre des risques. Je vais, Voilà, je pense qu'il est beaucoup plus technique que Camaro Ousmane. Camaro Ousmane n'était pas loin de terminer Covington, et je le vois. Et donc, à partir de là, je pense qu'il va qu va être capable de mettre KO les, euh, Covington, peut-être dans le deuxième. Je veux dire ça. Voilà. Ça, ça va être mon pronostic euh, risqué. Ah bah, euh... Euh, juste euh...
0: Ousmane a, a finalisé hein, euh, Covington dans leur premier combat, dans, la, dans le cinquième round. Trois knockdowns et, euh, et Godard intervient. C'est un TKO. Ah oui, c'est vrai,
1: c'est vrai. Euh, ouais, 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 ouais. Je, je l'avais trouvé... oublié aussi
0: parce que hier, j'étais en train de préparer l'intro et j'étais là. Je ne sais pas pourquoi ma tête avait dit que c'était deux, deux décisions. Et en fait, non, c'est un finish dans le
1: cinquième round. J'avais complètement. Euh, oublier cette, euh, ce finish quoi. <rire> ouais parce qu'en plus il était en train de l'emporter au point Covington et puis l'arrêt euh, était un petit peu euh, pas prématuré mais on aurait pu laisser euh, encore quelques, euh, quelques secondes. Tu vois. Mm. Donc euh, c'est pour ça moi qui, qui m'est sorti de la tête. Donc ça c'est mon prono, ma, ma préférence, ma préférence alors... Moi, j'adore hein, le, le style de, de Covington. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup euh, sur l'aspect sportif ce genre de, de travail. Par contre, ma préférence ça ira pour euh, Leon Edwards parce que, euh, en tant que spectateur, j'ai envie de le voir gagner, j'ai envie de le voir faire évoluer sa euh, son image. Et euh, ouais, je pense quand même qu'il a, qu a un vrai potentiel de, de superstar, tu vois qu'il a un vrai potentiel de pouvoir gravir les échelons, mais en prenant de la maturité aussi. Et je pense qu'il est vraiment à son prime en ce moment. Je pense vraiment qu'il est au, au top de ce qu'il peut être et que et je le vois être un petit peu intouchable quand même. pendant. J'aimerais le voir un peu intouchable pendant pendant encore quelques combats.
0: Ouais, en fait, c'est ça la difficulté avec Leon Edwards, c'est qu'il pourrait être intouchable, mais tu vois quand même dans certains de ses combats qu'il a des phases où il est mis en, en, en claire difficulté. Donc, C'est ça qu'il y a d'agréable, c'est qu'on pourrait le voir comme quelqu'un d'intouchable, mais dans chacun de ses combats, on, on va trouver des chemins vers la victoire pour ses adversaires et ça va garder une intrigue dans chacun des, des combats. Je peux clairement le voir défendre 4-5 fois cette ceinture, comme je peux le voir perdre à chaque combat. Et c'est ça qui a de chouette aussi, et c'est ça qui y a de -bitant dans bitant dans, dans, dans une division. Alors juste euh, euh, pour qu'on soit précis sur euh, ce qu'on dit, euh, dans le premier combat entre Colby Covington et euh, Gamaro Ousmane, à l'entrée du cinquième, il y avait un juge qui donnait 39-37 pour Ousmane, un juge qui donnait 39-37 pour Covington, et un juge qui était sur du 38-38. Donc euh, celui qui prenait le dernier round l'emportait à la split. <rire> ok Brian merci pour ton temps Et ton excellente préparation Merci à tous ceux qui ont suivi jusque maintenant Je le rappelle une dernière fois Abonnez-vous, commentez, likez, partagez Rejoignez la chaîne en tant que membre Tout ça tout ça, merci à tous Et merci à Unibet et à très bientôt